0: Przyznaj szczerze, sam przed sobą? Czy będąc w lesie, zdarzyło Ci się czuć, że nie jesteś tam sam? Nie miałeś wrażenia, że ktoś Cię obserwuje? Bacznie śledzi każdy Twój ruch. Podąża krok w krok za Tobą. Nie widzisz go, ale czujesz, że gdzieś tam jest. Strażnik lasu, ten, który pilnuje, byś nie wyrządził zła jakiego na jego ziemi, byś nie pomyślał nawet o tym, by niszczyć to, czym on się opiekuje, bo gdy stoisz już nieruchomo, nasłuchując, usłyszysz dźwięk kołysanego przez wiatr drzewa. Ptaki nagle zerwą się i odlecą. To wiedz, że on daje ci znak, że widzicie. Cześć. Ja nazywam się Artur i chciałbym ci przedstawić choć ułamek wiedzy, o której nie posłuchasz w szkole. Leszy Laskowiec, Borowy, Boruta, Dziad Leśny, czy Leśne Licho. Wiele imion ma ten, co lasu strzeże. Gruba, człekokształtna istota, o gęstej brodzie i białej jak śnieg twarzy, która zawsze miała srogi grymas. Rzadziej przedstawiano go jako postać o jednym oku. Wierzono również, że potrafi on, gdy tylko chce, przybierać formy zwierząt. Najczęściej wilka, niedźwiedzia czy sowy. Niekiedy mówiono też, że może przybrać formę wiatru i między drzewami wiać silnie. Wielkość jego zależna była od wielkości lasu, w jakim aktualnie przebywał. Gdy las był młody i drzewa jeszcze niskie, wtedy i Leszy dostosowywał swój wzrost do otaczającej go flory. Jednak gdy las był stary, a korony drzew sięgały wysoko do nieba, wtedy Borowy potrafił osiągać kolosalne rozmiary. Swoją moc i siłę czerpał z otaczających go drzew. Jednak mylnym myśleniem byłoby Twierdzenie, że interesowały go jedynie drzewa. Boruta dbał o wszystko, co w lesie żyło. Począwszy od grzybów, jagód czy poziomek, po wilki, dziki czy ptaki. Czy leszy atakował wszystko, co natknęło mu się na drogę? Nie. Natomiast jego nastawienie do człowieka mogło zmienić się w ułamku sekundy. Gdy człowiek nie wyrządzał szkód w lesie, to znaczy nie polował czy nie wycinał drzew, leszy stawał się przyjazną, a czasem dość pomocną istotą. Gdy kto w lesie zabłądził, potrafił z lasu wyprowadzić. A gdy zwierzyna leśna człowieka atakować chciała, potrafił przegonić, by życie ludzkie ocalić. Jednak strzeż się ten, co rękę na tereny borowego podnosisz. Bo gdy uczynisz zło jakiekolwiek, na jego ziemi potrafi bronić jej zawzięcie. A nie jeden już o tym się przekonał. Na takich czekała dotkliwa kara. Potrafił zwierzęta na człowieka napuścić bądź poszczuć człowieka na człowieka tak, że jeden drugiego atakował. Gdy tylko chciał potrafił tak w głowie namącić, że ten, kto mu podpadł, ścieżki dobrze mu znane wnet gubił i szedł w las głębiej i głębiej, tak, że drogi powrotnej już znaleźć nie sposób, a co do celu wizyty na jego ziemi oszukać się go nie dało gdyż na samym wejściu do lasu znał zamiary intruza, a i sumienie bezbłędnie odczytać umiał. Czy Leszy był w takim razie złym stworzeniem? Uważam, że nie. Był to demon, który miał jasny cel. Strzegł piękna przyrody. Pilnował, by nie śmiecono w lesie, nie wyrzynano zwierząt dla zabawy czy nie wycinano zbyt wielu drzew. Słowianie miejsca, w których spotkali Borutę otaczali szczególnym kultem i traktowano je jak swego rodzaju sanktuarium. Na tereny, gdzie przebywał, ludzka noga już nie wchodziła. Szanowano jego naturę i nie chciano zakłócać jego spokoju. Ale czy to oznacza, że poganie nie polowali wcale? Nie wycinali drzew? Nie zbierali runa? By uzyskać zgodę Leszego na polowanie czy wycinkę, składano mu ofiary z bydła? czy z owoców, by okazać mu szacunek i dobre zamiary. Wtedy to Borowy wyrażał zgodę na pracę, jednak bacznie przyglądał się, czy ludzie nie pozwalają sobie aby na zbyt wiele. Mówiąc o Leszym nie powinniśmy zapominać o innym stworzeniu, które opiekowało się głównie zwierzyną leśną. Wielki, podobny do drzewa, a kamuflaż jego był tak dobry, że ciężko było go dostrzec w gęstwinie lasu. Można powiedzieć, że jeśli zauważony być nie chciał, to nikt go nie zauważył, a zwano go Dobrochoczym. Podobnie jak Leszy, jego stosunek do człowieka był zmienny. Gdy trafiał na człowieka prawego i uczciwego, chętnie swojej pomocy udzielał. Gdy kogoś rannego w lesie spotkał, swimi ramionami do gałęzi drzewa podobnymi człowieka takiego podnosił i niósł na skraj lasu by ktoś tam go odnalazł zagubionym ścieżki wskazywał i podobnie jak leszy zwierzęta przed atakiem powstrzymywał jednak gdy ktoś za skórę mu zaszedł Potrafił, równie skutecznie, jak pomagać, również atakować. Na ludzi nikczemnych potrafił zesłać choroby lub nawet śmierć. Jednak ogół plemion słowiańskich niezwykle szanował tą istotę. Składano mu ofiary z chleba i soli. W podzięce za pilnowanie leśnego porządku. Potrzeba opiekunów lasu mogła powstać ze względu na wierzenia Słowian. Guślarze czy wołchowie często udawali się do lasu, by zbierać niezbędne grzyby, rośliny czy zioła do magicznych praktyk. A jeśli w lesie rosną rośliny posiadające magiczną moc, to pilnować ich muszą magiczne stworzenia, czyż nie? Ubolewam, że dziś wiara w te stworzenia zanikła. Wszak pilnowałyby lasów, nikt nie zanieczyszczałby i nie wycinał niepotrzebnie drzew. Nikt nie zabijałby zwierząt dla zabawy. Może gdyby istniało przekonanie, że pilnując swych terenów do dziś, las, który znamy, wyglądałby zupełnie inaczej. Więc następnym razem, gdy wybierzesz się do lasu, przystań na chwilę w ciszy. Weź głęboki oddech. Usłysz wiatr i dźwięk poruszających się koron drzew. Pomyśl, że jesteś w miejscu, które należy do majestatycznego opiekuna. Uszanuj więc jego pracę i zostaw wszystko tak, jak to zastałeś. Sława